0: Boas-vindas a todos os tripulantes da nave Tópico Interativo. Apertem os seus cintos e chequem os seus capacetes. O lançamento se inicia em 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tópico, tópico,
0: tópico, 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 tópico,
1: tópico, 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 tópico.
2: Ao pensar na sociedade contemporânea em que vivemos, existe uma coisa que muitas pessoas fazem que me incomoda profundamente. E assim, não é ofensivo, não é gratuito, tem um propósito, mas me incomoda. Eu não consigo me adaptar a pessoas que ficam peladas nos vestiários de natação, sabe assim? Essa galera que vai na academia e fica pelado, naturalmente, entendeu? A pessoa, tipo, don't give a fuck, né? Que fala, né? Tá lá. E aí, por pensar nisso, eu queria perguntar para vocês se existe algum hábito social, que incomoda vocês, apesar de não ter motivo pra incomodar, é só uma coisa que fala, tipo, pô mano, que bosta, por que é assim, sabe? Nada de uma coisa tão séria, né? Mas existe alguma coisa que vocês acham que é muito incômodo e acontece? Beto?
0: Eu acho que minha questão é incômoda, assim, é um negócio que eu me policiei pra mudar muito, e não é tipo nada de visual assim, mas... Vou até usar uma palavra do teacher Fernando Tênis. É a, a banalização do, do tudo bem. É um negócio Olha que aí. mudou bastante e eu mudei isso, sabe? Então, que uhum. nem eu, faz... eu percebi em mim que eu chegava, você chega na pessoa e pergunta, oi, tudo bem? E aí, tipo, a pessoa pergunta, tudo bem, mas ela tá te perguntando também, fica só nisso, então ninguém tá preocupado. <risos> então eu me policiei muito pra mudar isso. E hoje em dia eu falo, eu tô bem, e você? Então, foi um negócio, ah, entendi assim, que... que eu tive que batalhar muito pra mudar. Foi muito difícil. Mas hoje em dia, alcancei. Eu sou universal, mentira.
1: Não. Esse negócio de tudo bem, isso acontece direto. Você chega no lugar e aí, tudo bem? O pessoal fala tudo bem e ninguém responde se tá tudo bem ou não. É bem um mesmo. Um velório,
3: velório. Né? Oi, tudo bem? É, é normal, é, tipo, não tá é tudo verdade, bem. Não é tá verdade. tudo bem, mas,
2: mano, pode ver que as pessoas se cumprimentam assim. É um mas, o tudo bem é uma extensão do oi, né? É. Eles falando só um da, só é, falando
1: da banalização do tudo bem, é, tem a banalização da resposta que sim. Se você perguntar tudo bem, hum, tá. E muitas das vezes não tá, cara Mas aí pela questão acho que de conversa Você não vai falar Não, minha vida tá uma bosta Ninguém responde é. isso É muito difícil, né? Mas o que Queria perguntar um negócio Porque você falou de vestiário e tal Então você Quando você vai no vestiário Você é o famoso Manja-rola? <risos> não,
2: cara. Não, cara. Não, cara. É incômodo só, pô. É incômodo estar lá. Eu geralmente, que minha geralmente
3: como... quem pensa assim é quem tem um pouco de vergonha por causa do membro encolhido, né? Tipo, acontece. Você tem não, aquele... não é um
2: pouco, né? Bastante. É geralmente né? fica
3: daquele tipo, você acabou de sair da água. Mas o bagulho <risos> fica aquele alfio, é teimoso, né? É, <risos> daquele...
2: é <longe. risos> Não, cara. As piscinas do Sesc, eu, eu já saio direto pra um. Como é que fala? Pra um. Vestiário, chuveirinho lá? Não, não vestiário, né? Ah, é isso aí, pode meu, ser. E ducha. aí eu fico lá, a ducha, a ducha, a ducha que tem uma portinha no César. E aí eu fico lá de boa e me troco, cara. Eu acho bem cômodo. Eu não sei o que as pessoas fazem. Eu também, isso. desde pequeno.
3: Pro, tipo, eu é pro clube com meus avós. E meu avô, tipo, peladão lá, tipo, vai secar o dedo de, do Exato. pé, deixa a outra perna em cima do banco e fica, nossa senhora. <risos> <risos> Imaginem isso, galera. Exato, e meu avô já é cara. famoso é. por é, em reuniões de família. é como é que eu vou falar isso? Deixar a bola Estar 8 em xeque sempre. Não, mano, é sem assim que... Ah, Meu Vani já adotou pijama durante o dia inteiro. Eu, eu respeito muito essa decisão dele. Ele troca de pijama, mas sim. não deixa de usar pijama o dia inteiro, cara. <risos> isso é muito legal. Ter o pijama de ficar acordado. É uma meta,
2: cara, é né, que todo é tempo. É meta.
3: E, e é isso. Então, isso é complicado. Meu avô deixava lá a bola 8 exposta, pai. eu desde pequenininho ia me trocar dentro de algum <risos> algum cubículozinho, porque, porra, não dá não.
2: Tá, tá aí, né? Eu não imaginei que eu ia puxar a conversa os testículos do avô do Valverde, né? Mas tudo bem.
3: Esse é meu papel aqui, Mas cara. Esse... Levar a gente pra caminhos inimagináveis.
2: Esse fato de
1: não se sentir confortável, eu também não me sinto. Desde que eu era pequeno, às vezes... Pequeno adolescente, assim, que às vezes tinha os treinos da escola, o futebol, aí todo mundo é lá, se trocava, tomava banho. E eu sempre ficava...
2: É, não, não, é, não queria
1: ter essa... Total liberdade aí, eu acho que não há necessidade mesmo Se vocês podem se trocar ali dentro da cabinezinha
2: Acho que ok, né?
0: Pronto, é, é exatamente
2: isso Exato. Existe cabine
0: suficiente pra todo mundo Passar se trocando sim, Mas sim. a galera só quer se trocar mesmo Mas é aí que tá, será que todos estão desconfortáveis Ou será que é só você? E aí a gente tá num negócio sim. desse Não, vou, vou, vou me mostrar que estou bem aqui no meio desse monte de cara E vou ficar pelado na frente deles eu acho
2: que muita gente não se importa. É, sabe assim, sim, cara? Tá e aí? E não tem o porquê é, se importar também. Mas tem gente que fala assim: ah, quer saber? Eu vou ficar peladão aqui mesmo me
3: dane estou e dane-se.
2: Eu respeito a eu não
3: sei nem se audácia é a palavra certa, mas eu acho que é muito muito amor próprio, mano. Não sei. Eu não tento tudo isso através <risos> confiança, assim, não. Orgulho, <risos> não, né? Nossa, não, pelo amor de Deus. Quero passar vergonha só eu, sei lá, conversar com alguém. Não preciso ficar pelado, não. <risos>
2: Outra coisa que me incomoda muito em questão social, mas aí existe um problema por trás disso, vai é mudar o foco. É quando eu entro, na, é clássico, mas tudo bem, ao entrar numa loja sempre tem um vendedor que vai atrás de você. Isso me incomoda mais do que eu gostaria, entendeu? É, passa da piada, passa do humor de é, uma piada, um esquete do Porta dos Fundos. Eu fico tenso de entrar numa loja e, e a pessoa me falar.
1: Mas já, já puxando esse negócio aí das pessoas liguem falar, eu também, também não gosto, né? De quando o vendedor vem. Porque a maioria das vezes, gente, quando a gente vai comprar, a gente não compra em todas as lojas que a gente entra. Você só quer dar uma olhada. Isso você, quer saber é o preço. Preço. você não é obrigado a entrar pra respeito.
3: gastar
1: alguma coisa, Exato, você tem que ser respeitado por isso. E aí fica aquela injeção de saco, de pergunta se precisa de alguma coisa, se vai fazer o cartão de tal loja, não sei o que lá e uma coisa também que me incomoda um hábito acho que social é small talk Tipo, as pessoas uhum. elas acham que há necessidade de falar só que muitas vezes o, o silêncio o silêncio é bom gente vamos apreciar o silêncio Esse vezes, é o famoso né, eu eu cala boca
3: de educado tá Oi? o que já o falou eu agora é um cala boca muito educado só entendeu o silêncio é bom não, sei <risos> que, é de não porque <risos>
1: Às vezes, é, a gente tá lá na, né, numa das escolas que a gente dá aula, e é uma sala de professores, e o professor fala bastante, né? E às vezes, tipo, ninguém tem o que falar, e ficar sei lá, mó um silêncio, e não sei se alguém se sente incomodado por isso, e às vezes quer falar sobre preencher o vazio, só que eu acho que às vezes tudo bem ficar cada um no seu cantinho ali trabalhando, e às vezes esse small talk você fica respondendo, é... Hum, nossa, é verdade Você viu? Ah, é É o famoso então, resposta... Eu evito ao máximo
3: É só que é aquela conversa Que fica baseada em uma pessoa falando E outra fazendo comentário bovino só, né? Hum Hum
2: É só isso Exato. Olha, eu, eu já me incomodei E ainda me incomodo um pouco Com o silêncio Tanto que eu acho que o A, a origem o tópico interativo, né? No nosso ambiente de trabalho começou justamente por isso, pelo meu pelo incômodo geral de estar no silêncio, sabe assim? De ficar tipo, pô, tá bom, tá todo mundo quieto.
1: Mas quando eu falo de small talk, não é com os nossos amigos, e sim com tipo, pessoas que são desconhecidas. Ah, sim, é verdade, é
2: verdade. É. Porque
1: com seus amigos, tudo bem, você, geralmente a gente não fica em silêncio entre nós, né? O ruim é você, que <risos> tipo, você tá, sei lá, no banco, aí uma pessoa vira pra falar com você e você fala, uhum. -huh. esse uhum -huh que você fez já abriu todo o leque de possibilidades pra pessoa continuar conversando. <risos> Às vezes você não quer. E até que ponto vai ser grosso eu falar, desculpa, mas eu não quero conversar. Então aí você é, fica naquela você, situação é meio de eu vou responder, vou prestar atenção porque eu sou educado, mas no fundo mesmo eu queria estar tá cagando.
3: Sim. Você tem que fingir que é educado às vezes, por mais que você não queira. É muito triste isso. Porque seria bem legal, né? Tipo, sei lá, não sei, não sei nem o que eu tô falando.
2: <risos> não, é, eu não sei. É, é, eu existe tô um muito bio... longe aqui, eu, eu acho que... <risos> que a gente tem que responder pelo menos com um aham. Uhum, mas aí depende da pessoa, pode liberar com tudo, né? Então... Quer dizer... Opa! <risos> <risos> é. Ah, Desculpa, desculpa!
1: Desculpa, desculpa, desculpa! Pago, cada um ali o que quiser, faz o que quiser no vestiário, dá as manjadas
0: ali nas rolas... à é é vontade!
1: Que
2: desnecessário!
0: Eu acho que, tipo, um lugar que acontece muito isso é no Uber, né? Tipo, eu não pego muito Uber, mas o que você mais escuta são pessoas reclamando que às vezes o Uber falou demais. Ou também o, o total oposto, né? A pessoa é, chega e começa é. a falar e o Uber não tá afim também. Pessoas então... nunca são. Uhum. Acho que o, o, uhum. um requisito pra ser Uber é ser talvez profissional em small talks.
2: Ou flexível, né? Pra não entender, às vezes um quer falar e o outro não.
1: Mas eu vi que tem agora uma opção, eu tava ouvindo inclusive no Jovem Nerd, eles estavam falando, que tem uma opção no Uber pra você, não sei se é verdade, né? Eu também quase não pego Uber, pra você não ser incomodado, acho, pelo motorista, tipo, pra ficar em silêncio.
2: Então, tem um esquema tem, desse aí, mas tem
1: um negócio meu... sim, mano, De repente, né? É ah, então eu não
2: não, sei. não, eu acho que já tem bem um ano, um ano e pouco já isso aí, eu lembro que uma vez eu vi uma, uma conhecida minha, uma, uma hmm. colega minha, falando que, não é sério, falando Música. que o problema é disso, não cara. É brincadeira. <risos> a vantagem disso é que, é, às vezes a pessoa tem um bloqueio social mesmo que, que tem vergonha de falar assim, ó. Eu não quero conversar. Que nem o que a gente tava falando. Sim. Eu não quero conversar, por favor. E às vezes o motorista, na boa vontade, vai ficar insistindo. Então, às vezes, isso é uma salvação para muitas pessoas. Por isso que eu falo assim, ó. Não quero. É,
3: assim. Voltando um pouquinho, né, do que você tinha falado de coisas que incomodam a gente. Não é, não sei se nem se encaixa nisso, mas eu odeio atravessar a rua com outras pessoas. Isso é uma coisa que é, eu sou totalmente inútil em atravessar a rua com pessoas junto de mim. Porque mano, Sérgio timing assim, é muito cara. esquisito Tipo, você ameaça isso Só que tá ameaçando ir pra você Aí a pessoa Entendi. começa aí, você vê o carro vindo e fala Não, mas eu não fui, isso aí você vai junto Isso vira é uma bagunça
1: mano. Eu já fui atropelado assim, cara <risos> Tá vendo? Falei, maior perigo nacional bagunça.
3: É. Conta pra nós essa história aí, que é
1: Não, eu era, putz, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos Tava lá na casa dos meus tios Quando a gente podia sair de casa ainda E aí a gente tava brincando de Esconde-esconde <risos> E eu fui atravessar a rua, tava eu e meu primo. Aí meu primo, ele acho que deu aquela ameaçada, viu que tava vindo uma moto? Então... E parou. Eu fui. A moto bateu... Eu não vi nada, né? Eu comecei a atravessar e a moto bateu em mim. Aí eu capotei. Aí meu primo, né? Com todo... É, o pudor de uma criança chegou lá pra minha mãe e falou: Tia, o Jean foi atropelado. Aí, né? Pelo amor de Deus, minha mãe quase morreu do Ai, coração. Mas não foi nada, eu só dei uma batida na cabeça, minha cabeça ficou com um galo gigantesco e de boa. Eu, eu lembro. A única memória que eu tenho é de que eu perdi o ar. Eu tentava respirar e eu não conseguia, não conseguia respirar direito tá e Mas aí foi isso, não foi nada demais, não.
0: Ah não. ah, não, suave, perdeu o sol da cabeça, nada, mas, <risos> de boa. Foi uma moto? Foi uma moto.
3: Mano, atropelamento de nossa. moto, às vezes, é pior do que de carro, velho. Depende da velocidade entende, da moto, né? Ah, não, tipo, se você for atropelado por uma moto e não por um carro, por exemplo, de moto é pior. Entendeu? Não. É, porque... <risos> Demorou muito pra entender o tá? Ai meu Deus Desculpa, Nossa, que eu idiota portar, né? vou...
1: Antes da gente Só fazer um disclaimer aqui Antes da gente começar a gravar Tava só eu, o Beto e o Gustavo aqui Nossa. E aí o Valverde tava chamando Algum coleguinha dele ali E a gente achou que ele tava fazendo Alguma piada com a gente Aí a gente falou Nossa, a gente achou que tava fazendo piada E o Valverde falou é, Vocês acham que eu sou palhaço, né? Eu sou palhaço é. sim,
0: Nossa. A gente acha <risos> a, a, gente... A, gente a, a, gente a gente tem certeza Exatamente agora, Pra ser sincero, sim Nossa ok.
2: Ai Hein, cadeca, nossa,
0: fiquei triste agora
2: Vamos lá? Bora Então beleza Olá senhoras e senhores Sejam bem-vindos ao último episódio do Tópico Interativo E pra gente encerrar a nossa temporada Nada mais justo a gente assistir a temporada de uma série nova que saiu <risos> Enfim, a série nova do Steve Carell com John Malkovich Eles são os atores principais e o criador é o Greg Daniels Jean Paolo, de que série estamos falando? estamos falando de Space Force. Não sei se chegou Space... a ser traduzida. Chegou?
1: Tá... Não. Acho que não. Não,
2: não sei. sei. Não sei se tá o tá título um... não, mas tem em português. É uma
1: série exclusiva da Netflix, uhum. né? Da Locadora Vermelha, perdão. Eles <risos> desenvolveram essa série e foi uma série que antes de sair é, as pessoas estavam com high expectations, né? As pessoas estavam. Como que é o nome disso aí? É, a expectativa, expectativa alta. alta. Desculpa, gente. Ai, tão bem, muito, bem. É tão só traduzir mesmo. É, as pessoas estavam com as expectativa, a expectativa alta justamente por causa do elenco, né? Que é liderado aí Sim. pelo Steve Carell, um dos gênios da comédia moderna. E todo o resto do elenco, que eu não sou uma pessoa boa pra falar de nomes de atores e atrizes e tal, mas eu fui pesquisar, acho que de um ou outro, e é só gente boa. Gente boa de um canto, do outro, um elenco bem bom.
2: É... A, a série tem tem bons atores tem um, um cara criativo na criação né e tinha tudo para dar certo né mas será que deu certo
3: então é só lembrando que a, a série foi criada não só pelo Greg Daniels mas também pelo Steve Carell eles criaram juntos sim uh, e se você pegar né, é, estavam junto. falando do elenco se você prestar bem atenção os personagens principais todos tiveram foco em papéis de comédia Uh, muito peculiar Tipo, o Steve Carell com o Michael Scott A Lisa Kudrow com a Phoebe de Friends O John Malkovich como qualquer papel do John Malkovich E, e assim por diante
2: <risos> Já vou fazer a menção Rosa ao. Eu esqueci o nome do cara É o Scarapaducci, Sabe aquele cara da, das mídias sociais Ele faz o ben, ele é o Ben Schwartz E ele tem um papel no Parks and Recreation e, Desculpa quem tá ouvindo e vai lembrar Mas eu esqueci o nome do papel É o Gian, Gian Ralphio ele é muito engraçado no Parks and Recreation, então realmente o elenco é feito pra vender. A ideia parece ser boa, o elenco é bom, os criadores são bons, e o Valverde já discordou porque eu falei que a ideia é boa. Fala, Valverde. Não, não, é, eu
3: nem discordei tanto que a ideia seja boa, mas eu vou tirar o elefante da sala já, firmeza, beleza? Só falando Sim. que esse filme é basicamente Michael Scarn com budget, é isso. É, é assim, é muito difícil Mesmo se você tenta não, não fazer os links Não tem como, pra mim pelo menos foi muito difícil Ainda mais por estar agora assistindo The Office sempre praticamente é, Tem muita muito paralelo pra ser feito E aí você coloca o Protagonista como o protagonista de uma outra série De comédia desvairada Putz, é muito complicado pra mim Isso é muito é. complicado
1: nossa, agora que você mencionou o Michael Skarn Eu tinha até esquecido disso Inclusive, <risos> acho que foi o último episódio que eu comecei a reassistir também Mas não consegui assistir muito essa semana Justamente porque a gente tava focando Em assistir o Space Force pra gravar esse último episódio aqui E foi o Acho que foi o último episódio que eu assisti Do The Office, foi acho, o primeiro do Michael Skarn Que eles estão lendo todos os, os sim, Roteiros junto, cada um tem tá interpretando <risos> e tal E agora que você falou, cara É isso aí mesmo, né? Não tinha parado pra pensar. É Michael Scarne com budget. O... É, assim, se você para pra pensar
3: isso durante se assistindo a série, você consegue perceber tudo, tudo, tudo.
2: A série tem pontos positivos e a série tem pontos negativos. Cite 11 pontos positivos.
1: 11? Eu é. não achei pontos
3: positivos. Steve Carell,
1: John Markovic.
3: <risos> Só uma coisa, antes da gente O Jean foi minucioso uh, nessa busca. Aproveitar que é. o Betinho já sabe disso e o, o Jean também... Gu, explica pra galera o que é Michael Scarn que a gente tá falando que pode ter pessoas aí erradas que não tiram de Office ainda. Sim,
2: sim, sim. Michael Scarn é um personagem criado pelo Michael Scott, que é um personagem interpretado pelo Steve Carell, só pra entender como é um inception de personagens, que é um personagem do FBI, assim, é um agente do FBI super secreto que ele gosta de. Gosta não, ele deve resolver crimes. Na pegada do FBI. Ele é casado amigo, com uma mulher que é? chama. Na pegada, Johnny English. Ele é casado com uma mulher que chama Catherine Zeta Scar <risos> E o butler dele é o Samuel L. Chang. <risos> <risos> eu
1: tinha esquecido desses detalhes. O o Golden Face, cara.
2: foi tantas vezes que eu achei The Office, cara. E o Golden Face é o, é o vilão. Mas enfim, vamos começar a rodada de pontos positivos. Você
3: não... Pode me pular, até tá, nessa rodada? <risos> Brincadeira. <risos>
2: Roberto, você que eu acho que ainda não criou o sentimento de uhum. viúva do Steve Carell, como eu, o Valverde e o Jean já somos, e o André também, que não está aqui hoje entre nós. Fala aí, Beto, o que, que você achou dos pontos positivos da série Space
0: Force? Pontos positivos? Eu <risos> acho que é uma série que tem potencial que não foi nem um pouco explorada. De verdade, assim entendo. Ele... Ele deixa aberturas que, se forem bem utilizadas, vão ser assim... Dão margem pra alguma coisa legal. Mas o que complica mesmo nessa série é que ele dá só... Uma pitadinha assim tão pequena... Que talvez não te prenda pra assistir essa continuação. Que aí a gente também não sabe se vai ser legal, sabe? Tem. Então... Já posso comentar a primeira, assim? Comentar uma? Pode, pode. Que nem eu. Eu tava aqui mais cedo comentando com o pessoal que eu não pesquisei nomes, assim, né, que eu não sou uma pessoa muito apegada a nomes, tanto de atores quanto de personagens, então, que os caras tá falando aqui da Phoebe e do Friends, eu conheço a Phoebe, não sei o nome dela como atriz, uhum. então... Também não. E aí, né, no episódio 2 aqui aparece o nosso grande amigo Duncan, que ele é um colega, amigo, sei lá, da filha do Steve Carell, <risos> e ele já me deu uma pontinha assim que ele pode, né, por ele ser russo e tudo mais, e o próprio Steve Carell tá sempre buscando espiões e não sei o quê... E ele é um cara, assim, que quis entrar na casa dele, ele é russo, e, ele tá, e o Steve Carell focado tanto na China, e eu falei, caramba, esse cara pode ter alguma coisa boa, esse cara pode trazer alguma coisa ah, intrigante sim. pra série. Então, essa foi a primeira pitada, mas é o que eu tô falando, é uma coisa mínima que aparece no segundo episódio, que não sim. é mais citada nunca mais <risos> na vida. Então, quem não se ligou nisso, pode ser que não tenha essa visão futura. Então, é a primeira coisa boa que eu achei, assim.
3: Uh, então, aproveitar que você falou esse lance do, do carinha russo lá, Beto Eles usam isso Eles usam isso no máximo potencial que a série usa qualquer outra coisa, sabe? tipo, Ao meu ver Que é o que? É comédia por exagero Por estereótipo de outras séries e outros filmes de comédia Só que é um exagero tão extrapolado Que além de perder a graça, cara é, Você meio que se perde nas referências Eu acho, pelo menos Que nem Eles usaram isso aí do russo tanto é que o lance era todo mundo falando sempre pra menina Que o cara tava lá só pra pegar informação Mas como qualquer outra porta Que eles abriram na série, véi, ficou de qualquer jeito Sabe? Então eu Acho que é muito, muito otimismo Ficar esperando que dá pra desenvolver uma coisa Eles abriram muita porta pra seguir por um caminho só Entendeu?
0: Não, eu concordo Totalmente, que nem eu falei Eles jogaram uma coisa lá e você não sabe o que eles vão aproveitar Sabe? Eles abriram é, Migalhas de várias coisas que podem ser legais não aproveitar nenhuma delas e você não tem nem ideia de onde vem. Então, é isso que não te prende na série, entendeu? É isso que eu tô falando.
1: Eu só queria levantar um ponto aqui e eu queria que vocês me ajudassem a definir qual que é o gênero dessa série.
0: Comédia não é. É comédia, exato. <risos> Ela horror, é comédia. Cara. O gênero dela é comédia,
3: eu acho. É uma comédia ruim, cara. É comédia, o gênero é comédia, mas não só não ser boa. É uma comédia que não te faz rir.
1: Porque, não, é. não eu tava ouvindo esses dias o... Um um vídeo acho falando sobre Brooklyn Nine Nine e estavam falando que o Brooklyn Nine Nine ele, ele, o Brooklyn Nine -Nine, o Brooklyn Nine, Nine ele começa ele consegue misturar alguns casos alguns alguns fatos né que acontecem nos Estados Unidos algumas coisas assim que pode afetar eles e coisas do tipo e eles tratam isso de um jeito muito legal né que nem tá até tendo, tá tendo bastante repercussão por causa do que está acontecendo no mundo hoje em dia que é o um episódio lá que não sei se vocês já assistiram pro Nine-Nine, que o Jeffrey, que é o. Jeffrey, acho, né? Que é o policial é do Terry o, Cruz. É o Cruz é. Isso, que uhum. ele tá andando na rua e ele é abordado só pelo fato dele ser negro e coisas do tipo, né? E as pessoas estavam começando a usar um termo que chama dramédia, Que é meio que a mistura entre drama e a mistura entre comédia. Porque lá pro final da série a gente vai chegar lá, né, eventualmente. Mas tem uns episódios que são muito pesados Em relação a decisões pessoais Em relação a coisas que acontecem E que eu não encarei de Sim. nenhuma forma Como uma coisa que poderia ser engraçado, Uma coisa que seria uma comédia Que poderia me fazer rir Então por isso que eu fiquei pensando falei, Caraca, eu não, não consigo definir essa série como comédia Só pelo fato de ser comédia E vai, como você estava falando, Val é, De ser extrapolado e tal E você ah vai dar risada eu juro que eu não dei risada durante nenhum episódio. Eu também não. Dá gente... risada, não. Eu é. sorri em alguns? Em alguns, Sim. mas a gente vai pontuar em algumas coisas aí. Mas, mas eu falei de
3: ser comédia, não porque eu achei engraçado, mas eu achei que é uma comédia, só que é uma comédia ah. ruim. E quando diz extrapolar é, tipo, a, a, os estereótipos, não é estereótipo real, Sim.
1: ele extrapola os estereótipos de coisas específicas de filmes. Então, o que, o que vocês estavam falando do russo, inclusive acho que o nome do russo é Yuri, é alguma coisa assim. É Yuri, é. É Yuri, quando ele vai,
0: <risos>
1: <risos> a primeira vez que ele aparece é o Yuri, e tipo a gente pode até puxar uma menção de que Yuri é um dos nomes mais russos que tem, e Yuri Gagarin foi a primeira pessoa, né, o primeiro astronauta que viajou ao redor da órbita da Lua. Então acho que pode okay. ter sido feito uma, tipo, uma comédia, uma referência em tantos níveis que às vezes pode passar desapercebido, mas pra mim que sabia, não teve diferença alguma então... na série. É isso ah, que eu tô só, tipo, foi um ponto assim que eles
3: abrem ah, tanta porta e vão para tantos lugares diferentes que não tem como ter noção de uma direção que essa série vai levar, Sim. entendeu? Eu falei, a gente tá falando dos pontos positivos, né? Ah, é,
0: Desculpa aí. <risos> Os pontos menos negativos, é que eu... né? <risos> acho que <esse> é isso, a é verdade. Só pra
3: vocês terem noção, eu assisti essa série hoje, eu passei o passeio de vendo essa bosta, então vocês não vão me tirar o prazer de falar <risos> mal <Mauro risos> dessa porcaria. E assim, só pra deixar claro, pra vocês entenderem, eu não acho clichês ruins. Eu não acho extrapolar cenas ruins. Eu não acho que você pegar os exageros de estereótipo como foco de comédia é ruim. Mas quando você mistura dinâmica entre um pai solteiro e uma filha, uh, que essa filha tem dificuldade de coleção de casa e o pai. Se vocês pararem pra pensar, toda a cena, todas as cenas desse filme são exagero de algum estereótipo. É, é tudo. É, isso me incomodou muito, cara, muito. Que tava nítido que era um exagero muito grande.
2: Eu queria só falar uma coisa pros nossos ouvintes. O Valverde assistiu todos os 10 episódios de uma vez, ele acha que é um filme, mas é uma série, tá, gente? Sim. É a segunda <risos> vez que ele falou filme, mas é um seriado que a gente tá falando <risos> com 10 episódios, tá? Você
0: não Você precisa assistir avisar. os 10 episódios de uma vez, <risos> tá? Pode ficar, é. É. Você não precisa não assistir. Eu tô falando filme. Olha não, aí, eu hoje já não, eu já tô, dando opinião. Eu mesmo. não tô
3: falando da série como um filme, eu tô comparando ela com filmes. Que é o que eu falei, os estereótipos que ela puxa são de filmes de comédia, não de séries de comédia. Porque série de comédia ah, é muito tá, com punchline, aberto, abre e fecha, abre e fecha, entendeu? Filme é sempre entendi. aquela jornada,
0: entendeu? Que vai ser concluída. É. Aí vamos lá que você... o Valverde puxou agora esse negócio do pai solteiro. E com certeza eu dormi nessa parte e eu não sei porque que a mulher dele foi presa. <risos> vocês isso. podem você me ninguém. ninguém. Ninguém sabe, sabe cara Não, ninguém sabe. Eu disse isso, não
2: isso. Eu disse isso,
1: então, é uma piada, eu acho que é uma piada, cara, porque assim, desculpa, Nego, eu acho que assim, eles se mudaram pro Colorado, né, eles moravam em Washington, D.C., aí acontece uma, né, ele acaba tendo que assumir a Space Force contra a vontade dele, que ele não queria, e aí ele vai para Colorado e a família dele odeia, e aí acho que isso deve ser tipo alguma piada ou alguma, não sei, metalinguagem, falando que tipo a mulher dele tá presa em Colorado e que ela não pode fazer nada porque ela foi para um lugar que ela não queria, não sei. Só que eu acho que ficou em aberto isso justamente pra ser aquela piada. Tipo, ah, ela foi pra lá, vai, ser, vai ficar presa durante 40 e 60 Entre 40 e 60 anos, e ninguém sabe por quê. E, tipo, ninguém menciona isso. Então eu acho que vai ficar aquela piadinha, o que, que será que aconteceu? Mas não é engraçado, mano. Pelo menos eu não achei.
2: É, eu, eu pesquisei, e ele é, é meio que essa, essa foi a ideia de. De não precisar explicar. Ela tá presa lá e vida que segue, entendeu? E aí eu acho que eles quiseram deixar esse mistério aí que.. Hum, não me agradou, mas não me decepcionou Sabe assim, eu só deixei passar mesmo Não precisava saber porque ela foi presa ou não Bom, mas a gente se envolveu tanto no, Nesses ótimos pontos positivos Que a gente tá falando, não é mesmo? Que a gente até esqueceu de explicar brevemente Qual que é a sinopse se você, vai, se você vai assistir ou se você não assistiu Está ouvindo a gente Eu Acho uma coincidência muito difícil de acontecer Valverde, explica pra gente então O que, é que se passa em Space Force é, Space Eu vou pedir Force. um extra
0: nessa sinopse Eu quero que o Valverde faça a sinopse raivosa De Space Force Pode exalar seu sentimento sobre essa série agora Eu então vou ser
3: simples e sucinto é, Space Force é uma bosta Pula e assiste outra coisa <risos> A, a
2: gente, gente falou que, falar. que é o Michael Scarn no, no Space Mas pra quem lá, não assistiu a gente cima, The Office, não sabe o que é Michael Scarn. É, uh,
3: é basicamente o quê? Ele tem, tem um ranking lá, eu não sei uh, os cargos da galera do, das Forças Armadas, né? Do Exército, da aeronave, Ele tá? é um general de quatro estrelas. Não, não ele é, é um general de três estrelas, ele é promovido a quatro estrelas e por isso ele é designado sim, sim. pra um, uma sessão específica que tá sendo feita agora, que é a Space Force. Uh, você tem lá. É uma o exército. Nova força dos
2: Estados Unidos.
3: <risos> Space Força, não há força, meu Deus Que link, muito link aí. É, não, Idiota snaps. É o que acontece Ele ao ser promovido é, Vários problemas Eclodem na vida dele ao mesmo tempo Eu não sei se eclodir tá certo, mas se chocam Eu não sei o que eu tô falando <risos> uh, Vários problemas acontecem ao mesmo tempo E isso cria conflitos né? E ele por ser uma pessoa com, uma, com Características muito específicas Ele vai enfrentar aqueles conflitos De acordo com a personalidade
2: dele é Exatamente. Então acho que a gente tem uma série que tem um enredo, eu acho, que do jeito que foi trabalhado, assim, ruim ou bom, do jeito que foi trabalhado eu não tinha visto antes, sabe? Eu não lembro de ter visto algum foco nisso. Pra vocês, pra vocês terem uma ideia, eu lembrei do excelente filme. Se alguém falar que esse filme é ruim, eu só vou ficar chateado, porque eu não vou largar esse, esse projeto, não. É um pirado. Não, um maluco no espaço. Você já tira esse filme? Já Erne, é um pirado lá, no espaço? Erne, Erne, eu, não sei. eu não lembro o nome do ator, mas é aquele filme que é um cara que. É basicamente aquele episódio que a gente vai chegar mais pra frente. Que fala que precisa de um novo astronauta pra entrar lá, porque deu, deu, alguém caiu de última vez, você sabe? Alguém caiu pra fora perto do, do limite lá da data. E é basicamente um filme sobre isso. É um filme sensacional, eles estão com a missão pra Marte e eu gosto muito. Aí quando eu fui assistir essa Space Force, eu pensei assim, pô, tem um elenco bom, entendeu? as partes positivas né, da série. Tem um elenco bom. Se tem é, um criador bom e se tem essa, essa coisa, tem tudo pra dar certo. Mas aí eu
0: fiquei meio assim.
1: Não, mas realmente, tem tudo pra dar certo, só que não deu, né? É,
0: é só é, isso. Meu... O Gustavo foi totalmente fanboy do Steve Carell aqui. Foi muito. Mesmo. Não! não pra... Eu assisti porque eu fui fanboy,
2: entendeu? Eu assisti porque eu fui fanboy, mas aí. É, eu não sei se eu mantive essa opinião ao assistir a é série, isso que né? É que é eu tinha é que depois nos pontos negativos e conclusão. <risos> Nossa, hein? Vixe, mas... pode começar agora, então. É... Se quiser terminar meu, é, rápido, exatamente. pode começar
1: agora, porque, mano.
2: Pareceu muito que eles
3: estavam só apostando em figurinhas premiadas já, sabe? Coloca o criador de The Office, que é muito conceituado e se o como como que protagonista que é conceituado pela mesma coisa e puxa um monte de gente, meu, é, tá muito na cara e bota a grana no bagulho
0: que vai voltar a grana. E aí? É, é os
1: mercenários da comédia.
0: Tentaram ganhar no nome <risos> é. esse negócio aí, né? Colocaram um monte de nome ganhou lá no nome. E... Não, ganhou não. Tentaram não, ganhar, ganhou, no ganhou, nome. Ganhou. Tentaram não. Tentaram ganhar, no... oh, Gustavo Eu digo que ganhou
2: a oportunidade de ser feito, entendeu? Ganhou a série. A série foi vendida ah, pelo tá, nome tá, que teve. Tá. Sim, é, vira a isso. lista
0: de do elenco lá, da, é. vira a lista das pessoas e aí tiveram Mas, cara, eu, o approval.
1: O, o que isso. eu achei bem estranho é que, pra mim, eu não sentia que os atores eles estavam interpretando uma série de comédia, cara. Eu não conseguia ver neles aquela, não sei, a paixão de querer fazer a pessoa rir, por mais que não precise ficar falando, quando eu tô falando de comédia não é tipo piadinha besta de show de stand-up mas não tinha, cara, eu achei muito mais como se fosse um drama, um drama familiar um drama de um solteiro um solteiro, solteiro mais ou menos, né, porque a mulher dele tá presa uhum. de um pai que tem que cuidar da filha dele tem que cuidar da filha dele tem um cargo novo, num lugar novo, tá tudo diferente e acho que foi muito mais uma questão de drama, eu penso mais como um drama muito mal trabalhado do que com uma série de comédia por que isso que eu não consegui? Eu não consegui dar risada, cara. Eu não consegui me conectar com ninguém, sabe? Eu não queria saber. Nossa, o que, que será que aconteceu? O que, que vai acontecer? Sim. Então, acho que no, eu, eu assisti é porque a gente falou que ia fazer a pauta.
0: <risos> eu também. Pior eu que eu também. do mundo, cara. <risos> Nossa. Se pudesse abandonar essa série, com certeza ia ser é a primeira decisão. É. Bom, só uma, deixar uma menção que... honrosa. Essa menção honrosa
3: mesmo. Pro é, Fred Willard, que faz o pai do do Mark, nerd, uh, que faleceu, né, faz um tempinho.
2: E... É, foi. A série é. até é dedicada ao primeiro episódio, né, Sim. em memória dele. Eu,
3: e assim, de verdade, eu sei que, ao eu falar isso, eu vou transformar numa piada, mas não é piada. Eu não sei se o, o sei lá, o gesto dele de Parkinson era do ator, já ou do personagem.
2: Tipo... Não, acho que era do personagem. Não, porque cara, às
3: vezes, é né, eles, mais. meu, bota ele lá pra atrapalhar e é nóis parte do papel, não, sério, não, porra. Não, mas eu acho, é, eu, entendi, eu entendi,
2: eu entendi Eu acho que era do personagem, pô Ele, Eu não sei do que ele morreu Eu, tá não, nem... cardíaco, eu, eu não lembro nem do último filme que eu assisti desse cara eu... Quando eu vi a cara dele, ele... ele me é familiar O pai do Mark lá Mas eu não lembro o último sim. filme dele Talvez ele fez alguma série, alguma ponta, algum filme Que me marcou, mas eu não lembro exatamente Do que, que ele é, é famoso ele é,
3: fa... ele é famoso por pontas E não Ele não consume cannabis, na
2: verdade é só pontas em filme. Gente. Nossa, valverde. <risos> Desculpa, gente, credo. Caraca. É por isso. Eu vou copiar uma frase que eu vi de um de um famoso podcast. É por isso que esse programa é de graça. Que <risos> <risos> se vocês pagarem para ouvir a nossa opinião, vocês, Ai, vocês não iam continuar conosco. Quando comprando. chegar a esse
3: ponto vocês vão me tirar é do podcast, porque eu tenho certeza. Por isso que aproveita agora. <risos> Provavelmente. Eu vou tirar o patrocínio de vocês enquanto puder, <risos> Mentira,
2: gente. Bom, mas eu acho que o nosso episódio tá caminhando pra duas coisas. Pra ser um episódio mal dividido, porque é, os pontos positivos meio que já acabaram. E pra ser um
0: episódio curto, que a gente vai começar um pouco a falar dos pontos negativos. Mas alguém tem mais um ponto positivo pra falar? Não, eu vou deixar começar os pontos negativos, porque eu comecei a observar pontos positivos só no final. Então eu acho que vai então, ter uma inversãozinha aí. Então vamos falar é, que é ideia primeiro. Eu tô primeiro. nessa ideia também, velho. E eu não vou falar de tentar salvar, porque é muito difícil, mas tem menções honrosas no final que eu acho que vão valer bastante a pena. Então... Mas antes da, gente,
1: antes da gente mudar para os pontos positivos, eu quero que vocês pensem aí. Se vocês acham que... É, os pontos negativos, perdão. Vocês acham que vai ter temporada 2 dessa trinqueira ah, aí? Nossa
3: não? senhora, eu sofro de pensar só. Acho. Eu também. Mas você acha acho, que, vai se,
1: que... Vai, vai se vender? Você acha Cara, que a, porque... a Netflix vai investir nisso, mano? Só fazendo um paralelo
3: acho. sobre o... O plot da série e como eles estão usando essa série, Netflix... É a mesma coisa. É, a gente a gente não, né? O pessoal lá gasta muito dinheiro com um programa espacial... Achando que vai ter um retorno, assim, muito bom... E não tem! É. E eles gastam muito dinheiro com... É claro que eu não vou falar da SpaceX, essas coisas que estão rolando agora... que são. <risos> lá. Ah
2: não, aí não! <risos>
1: é tanto que a é, né? SpaceX é privada, né? Então, então por isso que... Eu tô... do governo. Mas estão trabalhando Mas junto é. com a NASA. Mas essa parte aí, eu acho que o Space Force é uma piada desde sempre, porque tipo, eles sempre ficam falando questão de budget, tanto que tem um episódio que é só sobre isso, e acho que é justamente para mostrar, enfatizar que tem muita coisa que os Estados Unidos devem investir, que tá, mas beleza, mas o que, que isso daí vai trazer pra gente? E na real não traz nada, eu falando como leigo que não sei nada de nada. Mas com certeza é. são tipo bilhões, eles não estão falando nem na casa dos milhões, eles falam na casa dos bilhões. Até a gente vai chegar no episódio que ele justifica a compra de uma laranja.
2: e assim. Ah, eu lembro
3: isso
1: tipo, aí. Aí que não dá rir, pra você <risos> considerar uma
3: drama, cara. um drama, cara. É, são nessas coisas que você percebe que é uma tentativa sim, de comédia. Sim, é por
1: causa que é estro... tá tudo extrapolado e tal. Mas o que eu tô falando, pra mim, o meu senso, assistir, se eu fosse definir, eu ia falar é um drama mal trabalhado porque não me fez rir e eu não consegui achar nenhum elemento... Bom, por, por mais que eu saiba que tem muita coisa extrapolada, como a questão dos estereótipos e tudo, do chinês, da negra, da mulher, de tudo, tem tudo um pouquinho de cada bem enfatizado, mas enfim, a gente vai, vai falar, eu acho.
2: Se eu não me engano, é, essa série foi idealizada pelo, pelo Greg Daniels e pelo Steve Carell com base em alguma coisa levemente ridícula que o Trump falou. Aí ah, eles quiseram extrapolar isso que o Trump falou pra criar essa ideia. Se eu não me engano, teve alguma coisa assim, de colocar a gente na Lua ou em Marte. Eu não lembro agora exatamente. Boots on coisa. the Moon. É, Boots on the Moon. E aí a ideia era justamente extrapolar o que o Trump falou pra, pra fazer. Ah, e se, e se a gente fizesse uma série sobre isso? Começou como uma piada mesmo. Tipo aquele filme que o Valverde me recomendou uma vez, que é o This is the End, né? É o, Você sempre o, fala é que eu te recomendei
3: esse filme, mas eu nunca recomendei pra ninguém. O único já que eu recomendei desse filme é o já, cara. proibido para maiores, esse eu recomendei.
2: Não, esse filme esse filme eu nunca nem falo proibido para maiores, mas eu tô falando, The Decision tem é a mesma pegada, não, né? Não, começou mas com uma piada é horrível, é horrível. É horrível eu começou não, com uma não. piada do James Franco com o Seth Rogen e aí escala, escala, cresceu pra um filme. E é isso que aconteceu com essa série, começou Deixa, com uma piada e cresceu. Quero filme. deixar explícito aqui que eu não recomendo esse filme
3: pra ninguém. Ninguém, é muito não, ruim. Não, é um péssimo filme. É muito ruim. Mano, não, é um filme olha ofensivo, os dois atores que vocês estão falando,
1: cara. É? São os dois não.
3: atores... Você tá falando mal do ah, bizarro verde,
1: Jean. Me desculpa, mas calma os lá. Filmes, os filmes que eles fazem... A maioria dos filmes não é bom, cara. Não
3: é bom pra Discord. você. Ah.
1: Se
2: estão fazendo... Ah, é claro, mas aí
1: você não... não... tem público, tem público. É Sharknado, tem público, cara. Não quer dizer que o filme Eu seja bom. Eu te digo bom.
2: três filmes bons que o James Franck fez,
0: Homem-Aranha um, 2 e três. <risos> que o 3 é mais ou menos. O 3 que ele aparece mais é o que diz anda. É, o 3 é o que ele é, se, se mata,
1: é. né? Porque o filme é tão bom que ele se mata no filme. É, meio amigo. É, eu tenho
3: 127 horas também. Uma cara. coisa muito boa do James Franco, eu até recomendo, é o roast dele. É muito legal. O pessoal usou ele pra caramba. É muito bom.
2: Nunca se... Não me agrada esse tipo de humor, Nossa. cara. Bro. E é o que eu sofro com vocês toda semana também, né? Mas não me agrada, cara. Eu não me agrada
0: não acho mesmo. tão legal, não. É um Desculpa, gente, pela minha falta de senso de humor. Eu acho que o humor da série, assim, ele se baseia muito em... O que a gente chama de diálogos quinta série. Né? <risos> daí, to toda vez que você repara que ele tá lá no... Que nem tem hora que ele vai pro, pro Pentágono resolver coisas, até hora que ele tá com o pessoal das outras forças lá, da Força Aérea e tudo mais, e você percebe que eles são só um monte de criança brigando, sabe? Tipo... E é um diálogo, assim, que eu não sei. O, o humor americano é uma coisa que me incomoda um pouco, assim. Tem muito bom e tem muito ruim. E esse aí ele consegue se enquadrar justamente no que eu não gosto. Então, acho que talvez eles apostaram no negócio, assim, que os americanos possam gostar, mas... Realmente Pensei Não nisso. me agrada nem um pouco, assim. É um negócio que eu acho tão sem graça, mas tão sem graça que... Eu, me, se tornava incômodo né? Toda essa cena que ele estava lá brigando com o cara da Força Aérea Me incomodava demais
1: Mas eu acho que isso Acho não, né? Tenho certeza que isso foi feito de Propósito, porque sempre que eles se, re, se Reúnem lá naquela mesa redonda tem o chefe da marinha, aí tem o chefe do exército, da aeronáutica. No Space Force tem o da guarda costeira que todo mundo fica tirando e sarro, o que você tá fazendo aqui, né, mano? É, Esse tipo de piada. E tudo que eles querem resolver é tudo na bomba. Então a gente tem bomba pequena, tem bomba grande, tem bomba nisso aqui, bomba ali, bomba ali, bomba aqui. Porque eu acho que tá ridicularizando tanto o papel dessas pessoas. Que <risos> deita, Com uma música legal de fundo. Por favor. Que bomba ali, bomba ali, bomba aqui? 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 Que bomba ali, bomba ali,
3: bomba aqui? Ai, obrigado, gira, fez minha noite. Eu tava muito triste com a série. Valeu mais
1: isso. que a série.
0: Eu dei Nossa, mais dados do que a série inteira. Todo já mundo, Muito bom. <risos> ai, ai, tá. ai, que idiota, ai, velho. Eles, têm...
1: eles, eles extrapolaram, né? Assim, acho que o Valverde usou a palavra chave. É tudo extrapolado. Então, pra mostrar que, além de não... o dinheiro não servir pra nada, tem um monte de gente no comando que eles não servem pra nada. Eles não tomam nenhuma decisão sábia. É tudo decisão na base da porrada. Ninguém senta se pra raciocinar. E a pessoa mais sã daquele lugar... É o Michael Scott, né, ou o Mark <risos> Nared, no caso. Ele é o pessoal mais sã, você não vê, ele não, não faz piada. Ele leva o trabalho dele a sério o máximo possível, ele tenta fazer o melhor, ele tenta ver o melhor jeito pra Space Force funcionar, ele tá tentando o melhor dele. Então, isso que eu achei meio muito controverso. Como que você coloca o personagem principal da série que ele não, não, tem, não é o papel dele de fazer a comédia? A comédia tá em meio que em torno das coisas que acontecem com ele. Entendi mas não dele em si, então eu não sei se isso seria bom pro papel do personagem principal.
2: Eu, com a dor no coração, eu vi essa série é, como a, a época, assim, como quase a pior época do Zorro total, sabe assim? Nossa, Que fazia cara. piada, não, você vai entender o que eu quero dizer, que fazia piada pro povo brasileiro, então era piada, assim, bem regional, ruim. Porque eu senti isso, sabe assim? Eu senti que é uma piada muito para os americanos de zombar com as forças. E assim, eles, que a gente falou, né que são todos um bando de idiota. E o presidente não sabe o que faz. O presidente ficou nervoso e, ai, cancela a missão. O presidente ficou nervoso você perdeu aquilo. O presidente não sabe. Eu não sou... tem até uma a parte que o secretário fala assim. O secretário do presidente fala, eu não sei muito de política. Então, eu acho que é uma piada ruim dos Estados Unidos. E eu acho que é por isso que não funcionou tanto para mim. Eu já não gosto de piada ruim dos Estados Unidos. Então, é mais difícil de gostar, né? E falando sobre o presidente aí que você mencionou, eu.
1: toda hora eles ficavam falando lá, Potos, 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 eu falei, que, que, que diabo que é Potos? E aí eu fui pesquisar, e que que é Potos, Valverde? É.
3: President of the
1: United States. Só, é. Só isso. E tem a. Como é o nome? Foi é.
2: Uma curiosidade bem besta, mas eu falei, caraca.
1: Flotos também. Mas eles chamam assim. A Flotos também, Sim, né? Sim, eles chamam,
3: hum. Oi? A Flotus discu... também. Que é First Lady of the United discu... States. First Lady. É Potos Você e descobri isso
2: quando... Eu descobri isso quando o... o. Trump foi eleito. E aí o... o Twitter do Barack Obama deixou de ser Potos. Virou Barack Obama e o do Trump virou Potos. Aí eu fui preciso para eu... essa parada. É, tem informações é. não tão úteis. Aqui tem informação. Uhul! É isso aí. Nunca esqueçam dos cangurus. Os Cangurus são importantes.
3: Mas. Mais que energia. Eu... Já... pode ver lá, dentro.
0: Mas que nem o Gil, comentou que o nosso querido protagonista é justamente a pessoa mais séria na, na série inteira. Será que isso não é uma característica que a gente pega de outras coisas? Que nem, por exemplo, quando vocês estavam me convencendo a assistir The Office, vocês falaram, o Michael ele é um cara muito incômodo, né? Ele é muito inconveniente tudo mais. E você vai achar graça em outros personagens, né? Que é o que começa a acontecer posteriormente. Que nem quando eu falei de pontos positivos, eu comecei a, me, a gostar mais de pontos. Qualquer outro personagem do que ele. Tanto que chega no episódio 8 e 9, no finalzinho lá, tem Sim. personagens muito legais. Sim. E ele não é um deles. Desde o começo. Uhum. Desde sempre. Uhum. Então foi o que eu pensei, assim. Falei, ah, já que talvez seja essa a ideia. Talvez tirar o foco dele, assim, e fazer outras coisas.
1: Mas o, Mar mas o Michael Scott, ele não é uma pessoa que fica falando... Ah, ele faz algumas piadas, é claro. Mas ele ganha pelo... Inconveniente. Por ser inconveniente? Eu não sei falar as isso. palavras. Inconveniente. 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 Será, por ser inconveniente. inconveniente. Então eu acho que a série ela trabalha. O, o personagem principal ele causa constrangimento em todo mundo e a série gira em torno disso. Agora você girar em torno de. Se você tem uma série que está girando em torno de um general que quer fazer o trabalho bem feito dentro de um lugar que ninguém quer fazer isso. Eu não sei se foi o melhor caminho, claro. Eu acho que é, é muito pontual os americanos, deve ter feito mais sentido para eles, deve fazer mais sentido pra eles do que fez pra gente, só que mas enfim, né, se eu falar que não conectei com nada e não me apelou a nada, eu vou ficar repetindo a mesma coisa que eu não gostei da série, <risos> porque é ruim.
3: Né? Mas... Já aproveitando é. isso pra... A rep... série é ruim, não gostei. Repetiu o que eu já falei <risos> também, é, só que não tem como pra mim, não teve como não fazer paralelo com The Office, não teve como, foi meio automático e... Se você pegar a estrutura que você falou, o cara tá tentando fazer o melhor, né? Mas ele é ruim naquilo, cara. Ele não consegue manter o budget, ele não consegue cumprir as missões, ele não consegue fazer nada, basicamente. Até que ele tem uma missão para cumprir logo no começo ele vai atrás de qualquer coisa para servir como a missão que ele tem que cumprir. E é essa estrutura onde o chefe toma as decisões erradas e mesmo assim consegue suceder, né? consegue se dar bem, uh, caga... isso daí é um contraposto né? com as cagadas que ele faz, a personalidade desregulada... Isso pra mim é a mesma estrutura do The Office, eles pegaram como se fosse uma formulinha, jogaram lá com o que importa que é, o que importa teoricamente, né, o que teve mais visibilidade, que foi o Steve Carell e o Greg Daniels, e falaram, vai dar dinheiro, é meio que a aposta da Disney, sabe? A Disney faz muita coisinha assim, bota lá Star Wars, é. põe lá que vai dar certo. E, e é isso, dá esse resultado, esse Frankenstein muito louco aí que a gente viu. Muito louco no sentido ruim.
2: <risos> muito de bagunçado mesmo. mesmo. Muito bagunçado
3: desorganizado total.
2: Bom, vamos aos talvez maior... Vamos para talvez a maior parte do programa, os pontos negativos?
3: Já não tava, não? Até a... Acho que... Até que... Agora eu tô...
2: Já <risos> então <risos> Eu já tava <risos> arrebentando aqui a série. A gente já tava fazendo uma... era Foi suave. Era para ser suave a mudança, mas não deu, né? Pontos positivos. O elenco é bom. Pontos negativos. Tá, 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 tá. Já foi não todo o forma. resto, né? Basicamente foi isso, né, cara? Mas é, eu acho que um, uma coisa que, que desagradou o Gian, ele vai falar pra gente agora.
1: Não, eu ia falar a verdade, só pra mencionar <coughs> alguns pontos positivos, tem algumas coisinhas que eu acabei achando engraçado, tipo ele ter a, a mania de ficar cantando e dançando pra passar o estresse dele. Então no primeiro episódio ele começa a cantar uma musiquinha nada a ver, aí daqui a Sim, pouco ele tá dançando é. e a música, tipo, hey, bem bacaninha... Aí ah, eu achei isso legal, e também tem, eu acho que no episódio 2, se eu não me engano, que acho que é o que o Robert estava falando da missão lá, que eles estavam indo atrás de como, como arrumar um satélite que é a China. E tem toda essa piada da China também, puta, enfim. Tem. É, eles, tem acontece uma coisa com um satélite deles lá, que o satélite é quebrado, eles tentam consertar. E aí tem um grupo de cientistas gigantesco. O grupo de cientista tenta, não, dá várias possibilidades para ele, só que dentro da espaçonave tinha um macaco e um cachorro. E ele, como general de quatro estrelas, fodão, ele acha que pedir pro macaco sair da espaçonave, ir até o satélite, pegar uma furadeira e consertar o satélite é a melhor opção. E eu achei isso um pouquinho engraçado, por mais bizarro que seja, mas você vê que um ponto totalmente ridículo é um dos pontos positivos da série, né? <risos>
2: Porque, cara Eu vou ser sincero, eu ri um pouco com o macaco rodando, eu ri um pouco. Sim, sim. <risos> eu, achei eu ri agora mas o meu cachorro me flutuando do que quando eu assisti, cara. Cadê é. o
1: cachorro? Ai meu Deus, o cachorro O rabinho do cachorro, né,
3: não, só tinha o rabo do cachorro que é o macaco meu o cachorro.
1: Então, o rabinho do cachorro.
3: Só tinha
2: o cachorro. E aí
1: depois o Michael Scott falando não, então tomara que ele não, que ele não se abra que ele não fale as coisas pros chineses, tipo... Sim. Essa assim, é piadinhas assim que é, é, é o que o Beto falou. É conversa de quinta cega, aquela piada que você faz assim na praça é nossa, bem ruizinho de é, ainda é do, de fundo do mundo. <risos> é, meu Deus. Exato, exatamente, mano.
3: E assim eu, ah, cara, eu sei que eu vou, eu não quero ir muito contra a maré. Eu não não, vai não quero ir muito contra a maré, mas eu lembrei de uma coisa positiva. <risos> uma coisa positiva é que as piadas mais Simples dessa série, pra mim, são as mais profundas e mais trabalhadas. Ela é, é, é piada crua, é simples. Que nem quando estavam, eu lembrei agora falando do macaco. O é, que, que acontece? Ele falou pra dar uma medalha pro macaco, porque eles premiam. Até quem se alimenta de, de bebês, né? Porque falou que o, os macacos comem os próprios bebês, etc. Ele falou, Sim, qual a diferença entre bebês e vitelos? E aí é uma crítica muito forte se você parar pra pensar, né? Tem os veganos chato, pá, né? É, vegano chato é pilonave, mas é, tem toda essa galera aí. Nossa, então é uma crítica. Que dia. Você
0: eu preparou essa aí. Essa aí, eu é, é. Essa aí tá, tá na pauta do Tá na né? pauta do Tá anotado
3: é. aqui, tá anotado aqui, mas... Não, a parte dos veganos não. Isso aí foi tudo aqui, ó, improviso. É. Melhor a comédia é a realidade. Então, falando sério mesmo Tem piadas muito simples Muito simples, bem rasas Que elas pegam nos pontos essenciais ali Isso eu gostei e Foi aquela coisa que dá pra você fazer um Bem de leve e
1: nada mais que isso
2: É, pior que foi
1: Mas isso nada mais é do que uma crítica E até que ponto a crítica A sociedade que eles vivem lá é, Consegue ser feita de uma maneira cômica então, não sei se o jeito que eles criticaram praticamente tudo. Tudo que acontece na série são críticas a estereótipos, a coisas do tipo. Só que, mais uma vez, não funciona, não é engraçado.
2: É, tem que ser, tem que ser muito bom, e nem onde nós somos, a gente tá cagando regra pelo trabalho dos caras, né? Mas tem que ser muito bom pra você conseguir fazer uma comédia que tenha uma crítica ao mesmo tempo, né? Dado a, a bosta da situação recente que aconteceu lá, que tá acontecendo nos Estados Unidos, com o George Floyd e tudo mais é, Eu tava assistindo Todo Mundo Deu Chris E eu acho que é a série que, popular Que mais alcança isso Você faz uma baita de uma crítica Com uma comédia genial
1: é. Essa questão o que você falou do Todo Mundo O Deu Cris Eu mencionei mais cedo O Brooklyn Nine-Nine ele faz exatamente isso Voltando ao caso do, do General Jefferson lá Nesse episódio que acontece eles estão mostrando, uma hora tem uma, um cara que ele tá com uma roupa toda preta e com uma máscara e ele tá entrando numa janela. Aí um policial branco, né, olha ele e fala, nossa. O que você tá fazendo aí? aí ele falou alguma coisa totalmente nada a ver e falou, nossa, gostei do seu uniforme, ele é né, branco, da sua fantasia. Né? O cara, né, branco. É, o cara é branco. Ah, é, gostei ah, da sua pode fantasia. Ser, e beleza. Aí depois tá o, o Jefferson andando na rua que ele tá atrás de alguma coisa, acho. E ele tá, tá andando do brinquedo e ele... da filha. Isso, do brinquedo da filha. E ele é abordado só porque ele é negro. Então acho que a série, ela conseguiu tratar isso de um jeito, tipo, tão mais. Acho que. Fácil Maduro. Pra a gente conseguir e Maduro e é fácil pra gente conseguir entender também Tanto porque eles têm um diálogo O Jefferson, né, que ele tem um diálogo com o capitão dele Que é um diálogo com muito o bom Sobre a questão, né, do, do Dos negros nos Estados Unidos Sobre como que ele vai conseguir uhum. fazer a mudança A gente não vai entrar nesse mérito aqui Mas eu acho que o Brooklyn Nine-Nine Ele é. faz muita coisa nisso então, ele trabalha bastante estereótipo, né? Tem o caga babacão aí tem a mulher que é regradinha, aí tem o... Você consegue ver vários estereótipos e eles conseguem trabalhar várias outras coisas de uma maneira que o Brooklyn Nine me, me faz rir. Me faz, tipo, dar risada mesmo. Eu Sim, acho que isso mais é porque eles, eles extrapolam, acho que, na atuação deles como comediantes e não na comédia em si, como foi no Space Force. Então, o personagem principal, ele tenta ser engraçado, ele faz piada o tempo inteiro porque esse é ele. E tem muitas coisas que são engraçadas justamente pela atuação e pela. Não sei, porque os. É o jeito que a série é, né? E não sei se é o jeito que a série do Space Force tentou ser. Aliás, não tentou ser. E. Né, não acho
2: eu acho que, que não foi uma tentou, decisão... acho que é, não. Eu
1: acho que não foi uma decisão acertada, cara. Foi uma coisa muito. Muito fria, parece. É,
3: essa série, pra mim, é o oitavo filme de Star Wars. Uma bagunça completa, assim, é, porque é que nem, Brooklyn Nine-Nine, ele trabalha estere... eles trabalham com estereótipos, certo? O babacão igual a gente falou, a mina regradinha e tal, uh, só que eles têm ali, é, eles ficam bem homogêneos, porque todo mundo é estereótipo até um certo nível, tem um balanço, eles são aquele estereótipo nivelado. Mas Space Force pra mim é muito tipo vários tiros em várias direções, sabe? Uh, exagera isso aqui, uhum. mas aqui vamos mandar, não, mas agora exagera isso aqui. Então não segue assim aquele ritmo de exagerar nas mesmas proporções as mesmas coisas. Então aí sim, acho sim. que eles são então, sempre... isso que eles se perdem.
1: Quando ele chega numa linha, até o, o Jake Peralta, né, que é o principal, quando ele chega numa linha, ele consegue.. Ele para, eu acho que ele consegue raciocinar de um jeito um pouco mais normal. Não um jeito pensando do do jeito que ele sempre faz as coisas, né? Que ele sempre faz as coisas tudo na zoeira, Sim. nunca leva a sério, mas tem uma hora que ele tem uns momentos de lucidez. Então ele para, ele passa nessa linha, ele chega, não, beleza, a partir daqui, não adianta mais extrapolar, e depois ele volta. Que é uma, é, isso é aí, okay.
3: Isso que deixa o pé no chão da série, porque é extrapolado, é muito estereótipo, mas você consegue entender, por exemplo, nesses momentos de sobriedade dele, que é por isso que ele é policial. Entendeu? Então te traz um pouquinho de realidade Então isso te prende Mas Space Force é sempre assim é, Se você parar pra pensar, não tem motivo pro nerd Ser o superintendente lá da Space Force Ele só foi promovido, só isso É, é, é aquele mesmo clichê, né? De todos os clichês que eles usam uh, Tem aquela de... Eu falei já, a dinâmica do pai solteiro com a filha Que tem dificuldade na lição de casa e o pai não tá lá pra ajudar Mas ele chega cansado e ajuda é, O pai... Que, cismando com o namorado da filha, a ausência dele em momentos necessários para ela uh, o cara que era o herói no passado e se insere ele num contexto temporal diferente mas ele usa os próprios valores que ele tinha naquela época para trazer a galera para perto dele, uh, tudo isso é muito estereótipo exagerado eu sei que eu tô falando muito isso nesse episódio mas é que me incomodou muito e eu passei 5 horas dentro dessa bosta hoje <risos>
1: Não, a questão do que o Gu ele mencionou mais cedo de que acontece uma coisa lá e eles precisam de um astronauta. E tanto que tem uma capitã lá que é a capitana ali, que é uma mulher negra na série, e ela, ela quer ser astronauta. É, é, fora e, da, da série ela ele... também é uma mulher
3: negra, tá, Gi. <risos> <risos>
1: Só pra, não, só pra deixar o aí aí pra galera Não, faz sentido, faz sentido, gente Ela é uma mulher negra fora e na série também Sim, Mas enfim, o que eu ia falar é. é que ela é uma mulher que ela, ela passou com nota A né Nota máxima em tudo que ela fez Só que quando ela chega pra tentar fazer alguma coisa Assim, na prática, ela não sabe Tanto que tem uma outra mulher Que tem uma outra mulher negra na série e fora Que tá abaixo dela no, Na questão do nível hierárquico Ela fala que elas estão tentando Praticativo e ela tá errando tudo Aí a mulher fala, não, mas você não fez isso, não sei o que, ela falou, não, eu passei com nota A e não sei o que, passei com nota A e não sei o que, então tipo, mostra que os astronautas, né, ou astronauta, ou no caso ela, ela passou com mérito em tanta coisa teórica, só que na prática ela não sabe fazer o trabalho dela, e isso a gente pode fazer uma ponte para muitas coisas que acontecem com o despreparo de pessoas no poder como por exemplo despreparo de policiais, e de coisas do tipo, que eles trabalham a teoria, eles aprendem, só que na hora de executar, na hora de fazer na prática, eles não estão preparados para fazer, então eu achei né, que isso daí foi uma, uma crítica que a gente consegue fazer esse paralelo aí, que ela tenta fazer o melhor de tudo, ela é a melhor de tudo na teoria, só que na prática é uma outra história, e aí até então a gente vê que ela não consegue, né?
0: Sim. <risos>
2: Lembrei do Moisés, não consegue,
3: né? <risos> é, sei lá, eu, eu acho muito
2: confuso isso. É...
0: É... Eu acho que a gente já caiu na redundância dos pontos negativos. Não? Sim, é, eu, tá também errado, eu também eu acho. acho e... Eu
2: também acho. Roberto é que... falou que devia ser falado.
1: O Betinho falou que tinha algumas coisas que aconteceram nos episódios 8 e 9 que foram legais O que é que você falasse aí, Por Beto, favor, Beto, que eu fiquei num hype à toa pra esse episódio É pra ver se eu lembro também, se eu concordo tá. e Vamos lá, com Betão, tô com,
0: aí. tô com você aí. Bom, deixa eu contextualizar a galera, né No episódio 8 é justamente o episódio da visita íntima, né Que a gente não sabe porque a esposa do cara foi presa E ele pega o helicóptero, né Depois que ele resgata a filha dele, aquele esse que o Verde já comentou 15 vezes aí e aí ele vai lá encontrar com ela pra fazer uma visita íntima, que ele tá com saudade e tal, e é isso, ele só pode fazer isso duas vezes ao ano, uma vez. Isso aí também não entra o mérito, se você quiser saber, você assiste, mas recomendo que não. <risos> mas eu acho que esse é o episódio que tem mais coisas engraçadas, assim, tipo, que não são, tipo, planejadas, sabe? Não são diálogos de quinta série, não são coisas assim, são... é muito mais uma comédia visceral, né, de você tá assistindo e prestar atenção naquilo, que são muito legais. Primeira coisa, né, que a filha dele, quando ele tá partindo, né, ele já tava planejando com a esposa que seria uma visita íntima e ele não ia levar a filha dele, né, ela se intromete na viagem e vai, uhum. e aí a reação dele quando descobre que a filha vai já é muito engraçada, né, porque ele fica tipo, puta merda, né, empata foda, não sei o que, então isso aí eu já achei bem legal, já achei divertido. Só nesse começo.
2: É porque o Steve Carell, ele tem muito do humor de é, body language, né, o humor dele é muito body language. Ele fica, tipo, fisicamente incomodado, ele, fica, é, ele tem muito mais, e bem mais bem feito no The Office também.
3: É, é as caras dele e tal, mas o que, por é. exemplo, me incomodou, trazendo os lados negativos sempre dessa série, é, <risos> Verde, é só fé. não é o que eu não consigo. Não, mas trazendo o que a o Beth pega, falou. Tanto esse negócio deles abrirem várias portas que eles não vão conseguir fechar todas a tempo pra dar um fechamento pra essa série, que não teve propósito ela ir. Porque o lance dela viajar e ficar incomodada, justamente, eu acho, né, que ele não poderia fazer o que ele queria fazer na visita conjugal, a menina vai lá e fica no helicóptero. Não tem sentido essa cena, não faz sentido. Ela vai ela, e nem vê não, a mãe ela, dela.
1: Ela vai e ela nem vê a mãe ela dela. Teve, teve sentido, sim. Teve sentido porque te, o sentido dela foi fazer a piada no final dele embora e esquecer ela lá. Essa foi, esse foi o sentido dela ter ido. Mas, mas, mas ela não tem sentido na cena pra ela estar tá lá e ser esquecida. Tudo bem que não, o motivo pra ela estar tá lá ela conversa, Até aquela conversa com as presidiárias lá também, mas né? Que ela acaba descobrindo é, um pouquinho isso. mais da mãe. Pra que ela viajou, que ela não volta, foi pra que de, a mãe ter as dela. coisas na vida, de querer correr. Eu entendi o propósito das coisas que aconteceram.
3: Né? Sim, o lance dela ter o rapor lá com as prisioneiras, uh, o, uh, o incômodo do cara lá de, de levar a filha dele. Mas, porra... O motivo dela aí eu não, eu não consegui
1: ver, entendeu? Não, ela queria ver a mãe dela, só que ele fala, quando eles descem do, do helicóptero, ele fala, e até ela fala pro pai dele que tipo, ela faz uma cara de nojo assim e se afasta dele, então ela deve ter, ele deve ter falado que ia ter uma, uma visita íntima, e aí a mina é. falou, não, eu não vou ficar aí, né, pelo amor de Deus, e saiu fora. Então esse. O propósito, ela queria ver a mãe. Só que depois que ela soube que a mãe e o pai iam fazer o, o, o ato do amor, ela decidiu, Não ficar lá.
0: É, então, e esse episódio é que tem mais momentos, assim, que nem a gente comentou agora. Teve o propósito dela conversar com as prisioneiras. E tem uma hora que ela vai perguntar alguma coisa e, e uma delas dá um grito na grade, mano. Que eu achei muito engraçado o susto que a menina levou. Tão tosco, né, cara? E, e que nem o Jean comentou, na hora que o cara vai embora, assim, tipo, mostra que ele tá totalmente cagando pra filha, sabe? Ele tá indo pra ver a mulher e ele pega a menina, foi correr, ele nem lembra dela, não sei o que. Sei. Eu acho que, assim, se for contar o episódio, é, se a gente for pegar o episódio, sabe, e for... Quantificar as vezes que eu dei risada nos episódios, esse aí dá tipo umas 4, 5 risadas. E foi o máximo que eu dei em qualquer episódio, sabe? Então por isso que é o meu favorito, só por causa Sim, disso. Sim, justo, justo.
1: Mas já falando desse episódio aí, eu achei esse um dos episódios mais pesados que tem, porque eles tratam um tema sobre questão de relacionamento aberto. Porque eles não querem se divorciar, só que a mulher, né? a Fib, né? o nome é. dela é Fib. Desde o primeiro episódio, do segundo episódio que ela já tá presa, já ela já começa a dar indícios que ela tá tendo relações, né, sexuais com alguém lá dentro. E aí dá então, uma faz uma piadinha ali, deixa uma enfim, tem uma deixa ali, enfim. E aí ela propõe isso porque ela fala: "A gente vai passar o enfim, né? Ela propõe isso porque ela fala que ela vai ficar lá durante os 40, 60 anos. E o. o Mark, Nair, Mark Nair. Michael é, Scott. Né? Pode Mark chamar Maher. de Michael Scott. O Mark <risos> Nair, O Michael Scott, o Steve Carell. Ele fala: Não, mas eu te espero. Ela fala: Daqui 40 anos, não, você tem que ter alguma outra pessoa. Você tem que ter alguém. Então, essa questão acho que não é nem da, de ficar espalhando a, o relacionamento e o aberto e tal. Mas que as pessoas, elas têm que aprender que elas têm que. Move on. Elas têm que move continuar. On. Então não importa, a mulher dele tá presa, ele ama a mulher dele, ele não queria ninguém além dela. Porém, até quando eles chegam lá, eles estão com um desconforto tão grande que eles não conseguem nem se beijar. Então, é, eu acho que mostra... Esse episódio eu achei um dos mais pesados que tem na série. E aí eu volto bater na tecla. É comédia?
3: Cara, mas se você for ver, é... The Office pode ser o terror, drama, várias vezes.
1: Porque, meu Deus do céu. É... Não, The Office é inconveniência. É isso o gênero da série. Até que ponto é comédia? The Office...
2: Ah, cara, eu acho que assim, é, eu, eu concordo um pouco com o que o Beto falou em questão do episódio 8 e em diante. Eu acho que se, se você pega o episódio 8, 9, 10 ali e você arruma um pouco, fica um bom piloto. Sabe assim? <risos> se a série tivesse aquele humorzinho do 8, 9, 10 no começo, dava pra ter vendido é, melhor, eu acho. Você? Até porque eu fui pesquisar. O episódio 9, ele. É, eu lembro que eu, acho, eu gostei muito do finalzinho, eu fui precisar, o 8, 9 e o 10. O 9 e o 10 foram feitos sozinho por dois roteiristas do The Office. O 10 é pelo Greg Daniels, que é o criador também, e o 9 é pelo Paul Lieberstein, que é o que é o Toby, o Toby, é o Toby Flanderson, ele é um dos maiores roteiristas do The Office. Então... Não sei se é porque subconscientemente eu estava esperando alguma coisa boa, porque o Roberto me falou que o 8, 9, 10 ficaria melhor, ou se é, talvez o humor do cara me agradou, não sei. Não tô falando que é perfeito, tá bom, gente? Tô falando que vale a pena chegar no 8, 9 10, não. Mas eu cheguei e eu achei ok. Eu tô falando que não vale. Eu, eu acho que você...
3: Oi? Eu tô falando que não vale. Se você não quer falar, eu falo. Não vale.
0: <risos>
1: eu acho que você gostou dos episódios 8 e 9 e 10 porque você sabia que tava acabando e você não ia precisar ver isso de novo, cara. Porque, mano, cega, é Quem a isso? melhor coisa que aconteceu, juro, a melhor coisa que aconteceu na série foi ela ter acabado. Ah não, porque é... eu me propus, o que eu deixei de jogar Zelda essa semana, eu deixei de jogar 5 horas de Zelda para assistir isso. Não, não, mas aí eu, eu tenho tem... jogado um Zeldinho ali. É lógico que, que nossa, é, é situacional,
3: é, né? Pra você foi, o melhor parte foi o final porque acabou. pra mim ali no episódio 6, como eu falei, a melhor parte foi aquele cochilo que eu tirei que meu salvou a minha tarde, cara <risos> foi lindo, ba até badei, pá, é melhor cochilo que tem. Foi mas foi isso, ponto alto da série, meu cochilinho. Que acordei e falei, puta, tem que ver o resto da bosta. Meu Deus do céu. E o Gustavo é. falou, né, que os últimos episódios se juntar viram um bom piloto. Mas, na verdade, bom piloto mesmo é aquela personagem que o Gê já falou, né? Ah, do helicóptero. Ela sim é um bom piloto. É. Tá vendo, gente? Isso foi proposital para mostrar o tipo de comédia que é essa série. Obrigado. É.
2: Pode ir. Eu acho, mas... que, eu acho que esse finalzinho do... do... Do avião, do avião não, do helicóptero Assim, é uma pena que a série não me agradou Mas eu, eu fiquei curioso para saber, sabe, assim se alguém me, Eu acho que eu vou querer ouvir de alguém O que aconteceu para poder saber Porque eu fiquei curioso para entender, assim, sabe Tipo, ele, pô, o cara tá sendo procurado por crime Na corte marcial Traição, né, assim, é. então, então, por traição contra o governo blá, blá. Então tem um roteiro interessante aí, eu acho que que, que eu, eu, eu não vou assistir também não, gente Eu também odiei a série, assim como meus amigos Eu não vou assistir a segunda temporada
0: é, Vocês não acham que o final Ele aborda mais questões humanas Do que qualquer coisa? Porque que nem eu falei, aquele episódio do, Que ele tá sendo julgado Falando sobre o, os investimentos dele Que ele gastou 10 mil numa laranja Numa tangerina, sei lá Eu acho que aquilo foge muito da nossa realidade no 8, a gente, que nem eu já comentou, né, do, questão do relacionamento, é uma coisa que tá mais próximo da gente, pode ser isso que gera mais conexão. No episódio 9, que eu, a gente até falou da capitã lá, que é a moça negra e tudo mais, ela e o, e o cientista ó, chinês lá, que não é chinês, e todo mundo pega no pé dele o tempo todo com preconceito, falando que é, que eu achei uma uhum. merda isso... Eles começam a se relacionar, né? Ele precisa levar ela pra fazer exame de vista, alguma coisa E eles começam Sim. junto, então é mais uma coisa mais humana, né? Você vê o relacionamento ali que Inclusive eu achei muito legal Quando começou a rolar eu falei Caraca, que da hora Foi uma é. que eu gostei um pouquinho mais Eu também E aí, né? Tipo, esse foi o episódio 9 mas, Mais ou menos baseado nisso E no episódio 10 ele traz uma grande transformação No personagem principal Né? Então ele finaliza o episódio lá com uma determinação enorme assim Querendo mudar, chega lá na sala Acontece umas paradas aí e aí, acho que justamente é onde começa o negócio, sabe? Então, o final ele dá uma engrenada legalzinha, que não se Exato. sustenta eu, eu com o resto da isso. frase. É isso, Beto. E aí, é isso que eu quero perguntar: se é uma questão assim que, tipo, se aproxima mais da gente. A gente não sabe como é o, um conselho das forças armadas lá, dos chefes ferradões do país. A gente não sabe como é aquele júri. Então, aquilo tá muito distante, distante da gente, né? Então, acho que talvez por isso o final da série seja um pouco mais legal, porque ele traz questões que são mais próximas da gente. Eu acho que é isso que me agradou. Me agradou. Com aspas. na mais sério.
3: Gia, tem uma coisa para falar ali, um parece. pouco
0: disso, cara. <risos>
3: brincadeira, é. <que> é <risos> é. mas,
2: mas eu achei que tinha mesmo, tem que ele levantou a mão. É, então, eu já. Mas eu tô com o Beto nessa daí. Eu tô com o Beto. Eu acho que o final da série é, me deixou curioso pra continuar assistindo. Só que eu problema é que o começo inteiro não. E aí eu, eu desanimei, sabe assim. Eu tenho medo de, de assistir uma série, como já fiz muito da minha vida, hoje já não faço mais. Mas de continuar assistindo porque eu tenho o quê? Eu já comecei, sabe? Não, nem salvo cara. Por exemplo, eu, eu assisti até a terceira, quarta temporada do Flash, mas eu larguei a mão porque eu tava mais sem saco, sabe? É, Gotham, Arrow, todas essas séries de herói, né? Você Também. viu que eu tenho um nicho, né? Todas essas séries de herói eu larguei porque eu tava sem saco, mas um Gustavo, o Gustavo de uns 10 anos atrás não largaria. Ficaria assistindo até o fim, porque eu tinha que saber o final. Mas hoje não. Cara, eu fui o
1: cara que li sete livros do Dexter achando o primeiro uma bosta. E eu li sete. Nossa. E eu fui não contente com os livros que eu achei ruim, fui assistir a série. Que achei menos ruim do que o, os livros. Mas enfim, essa questão também. Eu já, de, eu já deixei de assistir série muito mais legal do que Space Force. Eu parei de assistir porque eu não tava aguentando mais e Gotham e Flash são dois exemplos que eu gostava bastante principalmente no começo depois eu comecei a meio que é, deixar pra lá e Space Force sério não vai me fazer assistir a segunda temporada a não ser que alguém assista e fala nossa não é muito melhor e eu confio muito nessa pessoa pra eu conseguir ver a, a, a opinião e levar a sério mas realmente
2: é, mas quem vai ser o louco, né, de assistir a segunda temporada, não é mesmo, gente? <risos> tem que ser muito desocupado, né, pra assistir a segunda Até temporada.
3: Se alguém que eu conceituo muito a opinião, tipo o André, me fala pra assistir a segunda temporada, eu só paro de conceituar <risos> a opinião dele. Eu não assisto, porque é impossível. De verdade, pra ah, mim é... Inclusive, sabemos que a pessoa mais
0: sensata é o André, porque ele faltou... É. Não, assistir. Assistiu três três minutinhos do e primeiro queremos...
3: episódio só, e fez o quê? Essa bosta, deixa eles gravar lá, eu não vou assistir mais nada não. Já viu que era ruim,
2: cara. É o pior que eu também acho que foi isso, né? Então, acho que a gente pode começar, então, acho que ficou bem claro o que esperar dessa, desse último bloquinho. Mas vamos para as considerações finais, então. Gian... Space Force, vale o tópico? Olha eu criando a marca aí, hein? Space Force, vale o tópico? Tendência, hein? É isso aí.
1: <risos> não, infeliz... Ah, a questão de valer o tópico, acho que vale, porque a gente é legal, a gente conversa, mas, e não, não vale o tópico, acho que não vale a pena você assistir pra você conversar com seus amigos sobre, e você ser, acho que, ignorante em relação a isso, eu acho que é a melhor opção. Eu não... gostei da série. <risos> não, ignorante eu digo de não saber, tá? Não de ser grosso. Sim, sim. Mas eu acho que a série ela começou melhor, não sei, eu achei mais engraçado os primeiros episódios do que os últimos, eu achei que tem uma barriga desde o primeiro até o décimo, né? uma barriga muito grande na série, e nos últimos episódios ele acaba sendo um pouquinho mais, acho que focado nos dramas pessoais, e como eu já mencionei, acho que um pouquinho mais falando, é, exatamente, falando sobre os problemas que acontecem, é uma coisa muito séria, uns papos muito cabeça assim mesmo. E que eu acho que não vale a pena não, não que não vale a pena mas que o um, que do jeito que foi abordado não foi abordado do jeito que poderia ter sido mas enfim não não recomendo a série <risos> infelizmente perdi um tempo da minha vida assistindo não assistirei a segunda temporada muito provavelmente mas eu acho que isso ainda não tira o brilho de Steve Carell do The Office então se você assistiu Space Force antes de assistir o The Office e achou que o ator é ruim reveja seus conceitos, assista The Office porque vale a pena e você vai ter uma série de comédia boa pra você ter assistido. Pra você ter assistido, não... pra você assistir, sei lá.
2: Eu não tenho nenhuma propriedade pra falar números, mas eu acho que assim, 90%, 95% das pessoas que estão assistindo Space Force já conhecem Steve Carell, pelo menos pelo The Office, entendeu? Pode ter uma, uma, uma parcela minúscula do fã clube da Lisa Kudrow que vai assistir por causa dela. Mas, assim, cara, sinceramente, é vendido por ser The Office, por, por ter o elenco do The Office e tudo mais.
1: E só pra complementar, tem muita coisa que a gente acabou não mencionando, né? Algumas pontinhas, atores, por exemplo. Eu achei um dos atores mais legais da série, um dos personagens mais legais foi o, é, o Chen. Chen, não é? Dr. Chen? Sim, é o Chen. É porque é o um nome, claro, o nome de chinês, né? Cheng, né? Cheng, não é? Não, é. É, é King Ling. Xenofobia é Nossa. brincadeira,
2: gente. Nossa, foi então, Eu, eu acho ele um dos mais claro. legais,
1: porque eu acho que a cara dele de manter a cara de parede, por ser um cientista, eu acho que legal, porque ele faz umas piadas, ele não muda, tanto que tem uma cena das, uma das cenas mais legais, é ele dançando no carro. Né? No tal relacionamento sim, que ele sim. começa a desenvolver com a Capitã ali. K-pop. Mas... Né? isso, K-pop. Mas eu. Enfim. Tem algumas coisas, um, um ou outro ator, que é legal, mas acho que a série poderia ter sido muito melhor explorada. E acho que o tema não, não acabou não favorecendo.
2: Então, não vale o tópico, né? Tem que fortalecer a arte. Desculpa. A marca, gente. É, então,
1: né, a minha consideração final é: não vale o tópico.
2: Pronto. Robertinho Salgado? Vale o tópico ou não, Space Force?
0: Bom, eu vou falar que vale o tópico? Porque você tem que vir aqui ouvir antes pra saber que você tem que assistir os três últimos episódios. Então, excelente. excelente. Poupe o seu tempo de assistir <risos> as três primeiras horas. Escuta aqui com a gente uma horinha de podcast, dá uma risadinha com a gente, depois você vai lá os últimos episódios são muito mais legais. Então uh, a série não vale o tópico, mas o tópico vale o seu tempo de assistir. Exatamente,
2: eu gostei, Roberto. Vai, Valverdinho! Uh, não, não vale o seu tópico,
3: não vale o seu tempo. Não vale a nossa interatividade. Essa série não vale o elenco que ela tem, nem de longe. É muito uh, trabalho desperdiçado ali, muito potencial desperdiçado. Porque, de verdade, dá pra ver que... É, pra... No meu ponto de vista aqui, do que eu o que se alinha pra comédia comigo, e olha que eu sou um cara pra comédia, que aceito muita coisa. Muita coisa. Uh, Aceita, uh.
2: E... Aceita e produz muita comédia também ruim, né?
3: <risos> Mas enfim, <risos> o, o, o lance é. Eles usaram o que o, que o Gustavo falou de, ah, 95 já, 95% já conheciam Steve Carell. A gente só foi. Uh, a gente só foi parte da maior bait de todos os tempos. Só isso. <risos> Então, o tópico não é interativo, como é que
2: é? Não, não vale o vale, tópico, então, Não
3: vale o tópico. Repita, não vale o tópico. Repita, não vale Mas o tópico. Mas
1: agora a gente tem, acho que, um dos maiores fãs aqui de Steve Carell nesse podcast é o nosso host, Gustavo. eu queria perguntar nossa. pra você, né, Gustavo? E aí, vale o tópico?
2: Cara, é o seguinte, a, a <risos> minha relação com o Steve Carell vai de longa data, cara. Desde... Desde Todo Poderoso, em 2003, que ele faz o excelente Evan Baxter. Naquela cena... Desde lá eu conheci... Esses
1: 5 segundos é melhor do que Space Force total...
2: Infelizmente, valeu mesmo. É. Infelizmente é. Eu acho que é um... Todo mundo resumiu bem. É um elenco bom, um elenco pesado. Criadores competentes, mas a série não me vendeu. A série não me agradou. É, só vale o top porque eu gosto de gravar o um podcast com vocês Porque senão eu falava, gente, deixa quieto E também porque a gente se comprometeu a falar sobre isso Senão, eu, eu por um momento Pensei em sugerir pra gente mudar a pauta eu Falei assim, gente, eu tô no episódio 4 5 Vamos pensar outra coisa? Eu pensei, mas aí eu falei, ah, já que tá todo mundo assistindo Já, acho que o Jean já tá perto de acabar Eu falei, então vamos, isso aí, mas é, Se você quer Rir com o Steve Carell Pode reassistir The Office Que eu acho que é mais engraçado você reassistir The Office Quatro, cinco, seis vezes do que assistir essa série, infelizmente, por mais que eu goste muito do Steve Carell Eu, sou, eu, fui, eu fui viúva do Steve Carell quando... O Beto sabe, né? Quando ele saiu do The Office Então eu, eu tenho esse carinho pelo Steve Carell e a série não vendeu Não vale o top Lembrei de reforçar a marca aí, tá vendo? Mas eu acho que é isso, então fica aí é, as nossas considerações sobre Space Force Mas A gente não sabe o que vai acontecer mais pra frente, a gente só sabe que esse é o nosso último episódio então, se você gostou, escuta os episódios anteriores aí que tá disponível. É... A gente não volta na semana que vem, vocês já sabem. E eu acho que o Valverde vai falar agora uma coisa pra gente. Que, assim, é... se preparem. Se tiver, senta... se tiver em pé lavando a louça, senta. É... Vai descansar, porque o Valverde vai mudar a vida de vocês agora.
3: A questão é, de todos os vegetais consumidos nos Estados Unidos... 25% são batata frita.
2: Olha aí! Caraca, é, é muita, muita coisa. coisa
3: é muita coisa, Eu falei de, todos de, os... de todos os Caraca. vegetais, né? Legumes e vegetais é
2: agora. Claro, é muito... é Tudo coisa. isso, 25% sim,
3: sim. é batata frita. Não é só batata, muito é bom. batata frita. Então, né?
2: O óleo é.
3: tá aí para prever o futuro. O galerinha fala assim.
2: <risos> Vai, Roberto Ah,
3: é eu faço é, antes?
2: Exploda Era uhum. é, é melhor, tá. mas tudo bem E
3: falando <risos> em batata frita, eu vou falar aqui do cara mais fit do... não, não esquece. Falando em legumes vegetais e comer saudável Roberto Fitness Fala uma coisa que vai ser mind-blowing pra gente
0: Mind-blowing?
3: Desculpa, fala uma coisa que vai ser explosiva mentalmente pra gente <risos> Ah, tá
0: eu estava eu refletindo aqui sobre o distanciamento social que vocês estão falando e né, hoje eu estava dando uma aula sobre isso. E eu não sei porque um aluno meu decidiu assim falar sobre isso. Ah, a gente tem que ficar 50 metros de distância das pessoas. Aí eu falei, 50, não, mas. 50 velho? É, não sei porque, Mas aí ele pegou e eu falei, não, mas se uma pessoa espirrar, um espirro sai eu não sei que velocidade aí, é, né? Tipo, mais de 100 km por hora, alguma coisa assim. Caraca, que velho. Né? E aí ele. E aí ele pegou Super. e falou, não, então a gente tem que ficar a 100 km de distância de qualquer pessoa. E aí eu fiquei pensando, é possível a gente estar distante 100 km de uma pessoa? De qualquer pessoa, na verdade, não. deixa eu melhorar uma minha pergunta. eu sim, eu também pensei no meio do de... do oceano, Ah, então, ah sim. Sim. não, estamos falando de questões possíveis. <risos> tá. <risos> <Ué>?
1: <risos> não, eu... Ah, provavelmente, cara, aqui no Brasil acho difícil, talvez lá na floresta amazônica, alguma coisa assim, mas na, pô, você vai lá pra Rússia, né, um, para uma parte gigantesca da Rússia é só neve, não é nada. Então, acho que é possível, mas não recomendo, gente, em distanciamento <risos> social, quem fala que é legal ficar sozinho é porque não, não tá respeitando a quarentena.
2: É péssimo.
3: É horrível. Você, vocês são o contato que eu tenho maior. Né? Tipo, gravar o um podcast é o maior contato que eu tenho <risos> com o mundo exterior. Sério.
0: Pior que é quase isso aqui também. Mas vou contar um negócio pra vocês. Gravar o um podcast me deu um desbloqueio para ligações que eu estou impressionado. Que eu, odeio, que eu odeio fazer ligação ligação de vídeo não sei o que essa semana eu já liguei para uma pessoa por vídeo tipo assim, duas vezes sabe e eu sou o cara que tipo minha mãe che eu chegava sexta-feira em casa minha mãe falava vamos pedir uma pizza ela falava vamos aí depois ela pegava então liga lá ela falava mãe, passou a vontade. eu Chega também aqui. cara é. Eu
1: também já deixei de pedir pizza também porque eu não queria ligar
3: eu não eu sempre peço mesmo <risos>
2: <risos> Jean... Fala Foi, pra gente aí o que eu, você quer que falar. Eu,
1: já que eu tô uma, vou me manter no tópico, né, como estávamos falando de Space Force, eu queria falar só sobre um, um tópico que acaba mencionando, é né? mencionado na série, falar sobre dinheiro e tal, e vocês sabiam que um traje espacial da NASA completo custa 12 milhões de dólares? Jean, eu, eu sou... sabia! Eu, sabia. <risos> eu que eu sabia!
2: <risos> é, Tchau pessoal, é isso, é isso. Se inscreve ah, no cara. feed, assina o canal. É aí, tem canal manda não. e-mail lá no e-mail. Se no, se email, no Roberto. feed. Qual é o e-mail, assina a gente mandar... aí. Qual
0: que é o e-mail pra mandar, Roberto? Topic Interativo Podcast? Ou não? Sim. É, então top interativo Podcast, arroba gmail.com Você também pode me seguir no Instagram que o Jean vai falar agora.
1: No Instagram nós somos achados como arroba top interativo. Se você quiser mandar uma carta, qual que é a nossa caixa postal, Felipe Valverde? Nossa caixa postal é
3: Rua dos Sonhos, é ali paralela com a Avenida 13 de Maio, fica próximo do aeroporto de Congonhas, tá bom? Pareceu piada a Rua dos Sonhos, mas existe mesmo, número 375-CEP-082546355, beleza?
2: Mas, mas isso você é a filial então mais, do Brasil. E a filial da Irlanda, qual que
3: é? A filial é a... D y não, desculpa, é D13YR27.
2: Tá bom, a gente prolongou muito esse final. Tchau, pessoal. Assina <risos> a gente aí. Tchau. Falou. Falou. <risos> Abraço.